0: Będziemy opowiadali o Dolnym Śląsku i o pieniądzach, które rozgrzały wyobraźnię, a właściwie pieniądzach, których może nie być. Tak jak już mówimy w naszych serwisach od kilku dni, projekt, aby na Dolny Śląsk trafiło mniej pieniędzy, z unijnego budżetu rozgrzał emocje. Plan na dziś jest taki, że za chwilę połączymy się z Brukselą, gdzie europoseł Jarosław Duda, dobry wieczór panie pośle,
1: Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu.
0: Bezpartyjnych samorządowców tutaj z Dolnego Śląska będzie reprezentował Patryk Wild. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pojawi się także w studiu nagrany wcześniej wicemarszałek Grzegorz Macko. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda także zabierze głos. Później połączymy się z przedstawicielem Komisji Europejskiej w Warszawie, Filipem Skawińskim, a na koniec z prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem. Zacznijmy może od Brukseli. Ta wiadomość o podziale pieniędzy dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 tutaj rozgrzała wszystkich do czerwoności. 700, nie, 870 milionów euro mniej. Tyle ma trafić. To może być koło 6 miliardów złotych. Teraz na złotówki się tu przerzucamy mniej. No Pojawiły się od razu głosy, że to jest niedopuszczalne i nieakceptowalne. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Najpierw europoseł Jarosław Duda.
1: Bardzo dziękuję Pani redaktor. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie do programu i Oczywiście pozdrawiam, jak to zwykle tutaj bywa, w deszczowej Brukseli, ale do rzeczy. Po pierwsze, mam nadzieję, że to jest informacja, która nie zostanie zrealizowana co do tej wielkości środków, które zostały zapowiedziane. Dla mnie z punktu widzenia po pierwsze tego, że wspólnie, tu na poziomie Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej zostały naprawdę wywalczone bardzo przyzwoite środki dla Polski. Naprawdę bardzo przyzwoite. Nie chcę wchodzić w arkana tutaj dywagacji polityczno-straszakowych y, związanych z wetem, które było zapowiadane i tak dalej. Zostawiam to, już to, budżet... Tak, dokładnie tak. Ale y, pozwoli pani redaktor, że nie odmówiłem sobie tego y, lekkiego... Nie chcę powiedzieć złośliwego, ale prawdziwego komentarza. To po pierwsze. Po drugie chciałbym przypomnieć, że to jest nasz wspólny wysiłek i on jest też związany z zapisem, jeśli chodzi o realizację dalszych naszych działań w polskiej konstytucji związany z zasadą pomocniczości. A zasada pomocniczości, przypomnę raz jeszcze zapisana w polskiej konstytucji, mówi o tym, że środki czy też realizacja zadań powinna być jak najbardziej decentralizowana i mogąca wspomagać społeczności lokalne. Ja to na swój taki prywatny użytek zawsze jakoś sobie definiowałem, tyłem tak daleko państwa, jak to jest konieczne i tak daleko społeczeństwo, czyli samorząd, organizacje pozarządowe, jak to jest możliwe. Zatem w moim rozumieniu środki, do dyspozycji lokalnych społeczności, w ramach też polskiego ustroju, powinny być jak największe do dysponowania na poziomie regionów. To jest pierwsza moja główna teza. Przypomnę, że otrzymaliśmy 76 miliardów euro w ramach polityki spójności. Dla całego Polski.
0: kraju. Mhm.
1: Tak, dla Polski oczywiście. 40% i tutaj też będzie mały akcent polityczny, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, było przeznaczane na regiony w poprzedniej perspektywie. W tej perspektywie zapowiada się, że to będzie tylko 28%, czyli za rządów obecnej koalicji. I to jest pierwszy mój niepokój, który chciałbym wyartykułować. Wydaje mi się, że to jest powrót do bardzo groźnej polityki z takim centralnym planowaniem, sterowaniem. I to jest groźne, ponieważ to nikt lepiej nie wie, jak samorządy na poziomie wojewódzkim, powiatowym, gminnym wiedzą, nikt lepiej tego nie wie, jak te środki powinno się redysponować. Ale jeśli by nawet była taka sytuacja, że te środki w tej wysokości są dzielone w oparciu o określone priorytety, czy też algorytmy, to bylibyśmy spokojni, ale my się dowiadujemy. Ja rozumiem i chcę powiedzieć, zwracając się również do pana marszałka Wilda, że to, mam nadzieję, jest tylko projekt i że władze województwa dolnośląskiego będą w tym zakresie czynić wszelkie możliwe starania, aby one nie pozostały na tym poziomie, który jest związany z kwotą absolutnie nie do zaakceptowania, czyli 38% tego, co było w perspektywie poprzedniej w, w latach, w latach 2014-2020 i dlatego jak to dzisiaj teraz sobie tutaj analizuję, nawet jeszcze zerknę w swoją notatkę, jeśli my mamy dostać tylko 870 milionów euro, no to to jest 38 tego, co było, w poprzedniej perspektywie, no przecież zadania, które są przed województwem dolnośląskim, przed naszymi samorządami, związane z rozbudową, budową szkół, dróg, co jest związane z odpowiedzialnością za nasze obywatelki i obywateli na Dolnym Śląsku nie zostaną zrealizowane.
0: Dobrze, Dlatego to ja jak zostało To, tak, To jak zostało tak. to podzielone te pieniądze, o tym rozmawiałam między innymi właśnie z wiceministrem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemarem Budą. Jemu głos oddamy później, ale teraz posłuchajmy, oddamy głos może panu Patrykowi Wildowi, bo to jest tak, to na razie projekt, ale czy można było postarać się wcześniej o to, żeby ten projekt był no już na wstępie lepszy dla Dolnego Śląska?
2: Pewnie można było, tylko to jest troszeczkę zadanie tych polityków, którzy ten projekt układali. My na poziomie samorządu dostawaliśmy jakieś tam sygnały, ale tak naprawdę po raz pierwszy te twarde liczby, to zobaczyliśmy dopiero. Dopiero teraz, i one no, dla wszystkich, którzy na to patrzyli, pies nam się włączył rodzaju...
0: do dyskusji. tak? To pan, o, tak, panie tak, Patryk, tak. tak proszę pozwolić. To moi
2: współlokatorzy. <laughs> <laughs> tak. One powodują po prostu, po prostu szok, dlatego że to, jako pozycja wyjściowa, jest, trzeba powiedzieć, bardzo zła, bardzo fatalna. I ja mam wrażenie, że ten region, z którego pochodzi premier pochodzi marszałek Sejmu, pochodzą inni albo są z tego okręgu wyborczego inni ważni politycy, jak szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Że ci wszyscy ludzie zajęci bardzo ważnymi sprawami zostali trochę, trochę ograni przez urzędników, być może przez swoich kolegów, no bo ta sytuacja, w której Dolny Śląsk dostaje trzydzieści kilka procent i dostaje mniej więcej tyle, co województwo, bo to trzeba powiedzieć, my mamy... Troszeczkę więcej w tej pierwszej propozycji niż województwo opolskie czy województwo lubuskie, które są od nas prawie trzykrotnie mniejsze. A ale w mazowieckiem właśnie... tam jakoś
0: inaczej podzielono ten. Tak, ale to, wie, to, to, to za chwilę.
2: To, ja mówię to, pani to, to za chwilę, bo, bo chciałbym powiedzieć tak,
0: na Dolnym Sekundę.
2: Śląsku, gdzie jest punkt, który jest podziałem w miarę sprawiedliwym. My rzeczywiście na Dolnym Śląsku mamy obszar dobrobytu, który mniej więcej to jest 900 tysięcy mieszkańców i 2 miliony mieszkańców, którzy żyją w terenach, które w ogóle nie różnią się od albo różnią się nawet in minus od województwa opolskiego albo lubuskiego. Czyli powinniśmy dostać dwa razy więcej niż te województwa. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Czyli powinniśmy dostać mniej więcej milion, miliard 400, mld, miliard 500 i to jest ta różnica. Między 870 y, milionów euro, a miliard 400, ale trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Do podziału jest jeszcze 7 miliardów y, euro, y, ponieważ y, no, to, to są takie środki, które mają iść w kontraktach, ale też na, na regionalne programy operacyjne. czyli Z to Funduszu będzie więcej,
0: Sprawiedliwości, tak? Transformacji. Nie jest nie, nie,
2: Funduszu sprawiedliwości, y, Sprawiedliwej Transformacji. Na tym funduszu też moim zdaniem jako Dolny Śląsk, jako Wałbrzyskie zostaliśmy ograni, o czym później. Natomiast no, ta kwota będzie rozdzielona pomiędzy województwa, ale na samym końcu, jeżeli nie będziemy mieli WRPO dwa razy więcej niż lubuskie czy opolskie, to po prostu te dwa miliony mieszkańców Dolnego Śląska zostało potraktowane w sposób no, bardzo niedobry, znacznie gorszy niż
0: niż u naszych sąsiadów. No tak? właśnie i teraz jest apel do Rady Ministrów o zmiany w tej sprawie. Zanim wrócimy do pana europosła, posłuchajmy może wicemarszałka jeszcze Grzegorza Amacko.
3: Jesteśmy na samym początku negocjacji w sprawie nowej perspektywy budżetowej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, bo wszyscy też radni opozycji od kilkunastu miesięcy wiedzą i powtarzają, że w tej nowej perspektywie będzie nieco mniej pieniędzy ze względu na to, że województwo dolnośląskie stoi bardzo wysoko w statystykach i jest szybko rozwijającym się regionem. Natomiast oczywiście te propozycje, które padły są propozycjami wstępnymi. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i wierzymy, jesteśmy o tym przekonani, że Ostatecznie wynegocjowana kwota będzie dużo wyższa. Mamy tutaj potężne wsparcie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, ministrów. Wierzymy, jesteśmy optymistami, że ostatecznie kwota będzie taka, że szybkie tempo rozwoju naszego województwa zostanie
0: utrzymane. No I to są nadzieje właśnie wicemarszałka Grzegorza Macko. Czy rzeczywiście pan, panie Jarosław Duda, do pana się teraz zwracam, też jest tak optymistyczny w tym względzie, że rzeczywiście to się da jeszcze coś wynegocjować?
1: No bardzo chciałbym wyzwolić w sobie pokłady optymizmu, ale na teraz to diagnozuje to jako chcieństwo. Niestety mamy twardą politykę i twarde rozdania. O tym mówił wprawdzie z nadzieją pan marszałek Wild, mówił o tych 7 miliardach, tylko panie marszałku, te kwoty są niestety w dyspozycji rządu i nie w dyspozycji już przyznanych samorządom lokalnym, wojewódzkim, tylko Państwo będziecie, czy gminy, czy powiaty, nie wiem, wszystkie podmioty aspirujące, aplikujące będą zapraszane do tego, a rząd w układzie centralistycznym będzie mówił tak, wam damy, wam nie damy. I teraz niestety mała albo nawet duża kwestia polityczna. Mówiliście Państwo, zwracam się do bezpartyjnych samorządowców, również do Pana, że alianz z PiS-em zapewni dolnoślązaczkom i dolnoślązakom naszemu regionowi lepszą perspektywę rozwoju i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy się w nowej perspektywie, gdzie środki są żenująco niskie. I chcę przypomnieć Państwu słuchającym, że w 2019 roku została zlecona, w której jestem w posiadaniu, ekspertyza na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dotycząca, ta analiza miała dotyczyć kwestii właśnie delimitacji województwa dolnośląskiego, jeśli chodzi o propozycje środków i tam wskazano przykład województwa, o czym pani redaktor łaskawa była powiedzieć, województwa mazowieckiego i tego, co zrobił marszałek Struży, a mianowicie on podzielił województwo mazowieckie na bogatą Warszawę i mniej zasobną resztę regionu, czyli tak zwane tereny wokół, i to mu pozwoliło uzyskać przez, to, przez, ten, przez ten manewr bardzo dobre środki. Niestety wtedy Marszałek Przybylski, i niestety będę się upierał, to jest jego zaniechanie, nie wykorzystał tej szansy, żeby wzory Marszałka Struzika mieć środki porównywalne na wysokim poziomie, tak jak to ma województwo mazowieckie. To
0: teraz Patryk Gwilt, proszę się odnieść do tego. Dlaczego nie udało się no, tego wcześniej zrobić?
2: To jest akurat nieprawda. Myśmy w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że GUS, bo to GUS dzieli, właściwie Eurostat dzieli na regiony statystyczne, ale z tym wnioskiem zwraca się do, do premiera GUS, no to akurat pan marszałek Przybylski wystąpił o taki podział, ale odpowiedź ministra rozwoju regionalnego była negatywna i to dlatego się nie udało, nie dlatego, że marszałek coś zaniedbał. Natomiast to, że nie udało się że państwo polskie powiedziało, nie, nie, nie chcemy teraz dzielić na regiony statystyczne, bo to też nie marszałek Struzik podzielił ma zawsze tylko państwo polskie. To, to nie jest ale decyzja z, ale pana marszałka. Ale truzica. proszę mi nie, nie przerywać, bo ja naprawdę staram się... To nam się słyszeć. To dosyć za, zawiłą sprawę. E, to nie znaczy, że bez tego podziału nie da się tych pieniędzy podzielić w sposób, no przynajmniej taki, ja akceptuję, że jesteśmy oczywiście regionem przejściowym, to znaczy, że mamy część, która jest bardzo bogata, ale to nie znaczy, że nie da się tych pieniędzy podzielić w taki sposób, żeby te kwoty w bardzo podobnej wysokości, albo identycznej jak przy podziale trafiły na Dolny Śląsk. Dobrze, to rozumiem, że
0: panów zdaniem ten podział jest niesprawiedliwy. No,
2: to bezdyskusyjnie ten podział jest niesprawiedliwy, dlatego, że ten podział po prostu uderza w to, te biedniejsze części naszego regionu, bo one nie mają nic z tego w podatkach, że Wrocław jest bardzo bogaty.
0: Dobrze, to za Panie chwilę... Patryku...
1: Pani tak? Pat... Przepraszam, Pani reaktor. Pani Patryku Wilk, to uderza w Waszą koalicję bezpartyjnych samorządowców z pis -em. Mamy taki, a nie inny dzisiaj efekt. Jeśli o to nie zadbacie, to jest naprawdę poważny problem.
0: Koalicja przetrwa tak? to uderzenie?
2: No, powiem tak.
0: Czy wisi na nie włosku?
2: Nie mam tu... E, e, upoważnienia, żeby wypowiadać w, w imieniu całego naszego środowiska. Niemniej ten podział tak zaproponowany, nawet po dodaniu tych deklarowanych 500 milionów przez ministra Waldemara Budę, trudno nazwać spełnieniem umowy koalicyjnej. To bezdyskusyjnie, tak? No, ja nie chcę mówić przy jakim poziomie no bo, no bo to, to nie o to chodzi, żeby stawiać jakieś ultimata, natomiast my jesteśmy partnerem jako bezpartyjni samorządowcy poważni. To znaczy my koalicji w sytuacji, gdy są realizowane ustalenia koalicyjne na pewno nie zerwiemy, natomiast też myślę, że nie będziemy udawać, że koalicja trwa, jeśli ona zostanie zerwana przez partnerów, to jasne.
0: Ale na razie ci partnerzy tej koalicji nie zrywają. Inaczej zagłosowali na, razie, na ostatniej na sesji, mamy... to jasne.
2: Na razie mamy sytuację, w której mamy wstępny podział. Ja przypomnę, że lat temu, 7 była bardzo podobna sytuacja. Też Dolny Śląsk miał bardzo duże redukcje. Po czym pan marszałek, wówczas Jurkowlaniec z panem ministrem Skatyną pojechali do Warszawy i przywieźli znacznie większą kwotę pieniędzy. Więc ja mówię tak, na razie mamy złą pozycję wyjściową. Niewątpliwie jest to niedopatrzenie tych, którzy powinni o to zadbać, ale. No, mam ja taką nadzieję, powodzenia że... do Warszawy.
0: Dobrze, my do Warszawy przeniesiemy się za kilka minut dosłownie, bo przeniesiemy się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej po krótkiej przerwie. Lech Janerka w Radiu Wrocław. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o unijnych pieniądzach na najbliższe lata dla Dolnego Śląska. Teraz, jak zapowiadałam, przenosimy się do Warszawy, do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Oto Dlaczego tak mało pieniędzy w tym rozdaniu ma trafić na Dolny Śląsk, zapytałam wiceministra Waldemara Budę.
4: Dlaczego tak mało? To ja powiem dlatego, że jest tak dobrze. To znaczy, im lepiej wiodło się z punktu widzenia gospodarczego danemu regionowi w poprzedniej perspektywie, tym środki na kolejną są mniejsze. To działa odwrotnie proporcjonalnie i zupełnie inaczej niż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo jak w pracy wykonamy więcej pracy, lepszej jakości, to możemy się spodziewać wyższego wynagrodzenia. A tutaj polityka spójności polega na tym, że się wyrównuje szanse między poszczególnymi regionami, to nawet nie w Polsce, tylko w Europie. W związku z tym, jeżeli Dolny Śląsk ma wyniki ponad średnią krajową, jest drugim regionem w Polsce, 77% PKB Unii Europejskiej, to to pokazuje, że środki muszą być kierowane do innych regionów i to jest mechanizm Komisji Europejskiej, taka polityka europejska oczywista, bo polityka spójności polega na tym, żeby cała Europa rozwinęła się równomiernie, więc jak któryś region rozwija się bardziej, na przykład Warszawa ma praktycznie żadne środki, można powiedzieć, jeśli chodzi o politykę spójności, bo tam jest 140 milionów euro, dlatego, że jest grubo ponad normę rozwinięta z punktu widzenia współczynników PKB na mieszkańca, demografii, bezrobocia. No tak to po prostu działa. I to działa od zawsze.
0: Tutaj słyszymy głosy w regionie, że to jest niesprawiedliwe i że to jest kara dla regionu za to, że sobie dobrze radzi.
4: No tutaj trzeba byłoby mieć żal do Komisji Europejskiej, w ogóle do Unii Europejskiej, bo tego rodzaju zasady, że im lepiej nam się wiedzie, tym środków jest mniej, jest zaprogramowana od momentu wejścia naszego do Unii Europejskiej. Więc my mamy tę zasadę od 2004 roku. I tutaj naprawdę się nic nie zmieniło i każda kolejna perspektywa była miarą sukcesu poprzedniej perspektywy, odwrotnie proporcjonalna. Czyli, tak jak mówię, dynamiczny rozwój dolnośląskiego powoduje, że tych środków jest coraz mniej i będzie coraz mniej. Natomiast my chcieliśmy trochę złagodzić te, te, tę zasadę, i tu kilka działań podjęliśmy. Po pierwsze, zmieniliśmy metodę berlińską taką czystą metodę berlińską wyceny tych środków i wprowadziliśmy kilka wskaźników, które wzmocniły i jakby zwiększyły alokację na rzecz dolnośląskiego żeby trochę złagodzić tę sytuację. Po drugie, wprowadziliśmy rezerwę na poziomie 25%, czyli 7,1 miliarda euro w skali polskiej. To są gigantyczne pieniądze, które poza tym algorytmem będziemy mogli przekazywać. I cała nadzieja i szansa jest właśnie w tym, że my te zasady Komisji Europejskiej spróbujemy niejako trochę obejść właśnie tym, tym, tą rezerwą i po 22 lutym będziemy negocjowali dodatkowe środki do tej kwoty, na podstawie kontraktu programowego między umową, między ministerstwem, a zarządem. Ja jestem przekonany, że za 2 trzy miesiące powiemy, że ostatecznie całkiem nieźle się skończyło, pomimo tych wszystkich no, zasad, które obowiązują w polityce spójności.
0: Ta lista, która została przedstawiona to wprawdzie projekt, ale czy tam jeszcze może coś się zmienić? Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego napisali taki apel do Rady Ministrów o to, żeby jednak inaczej te środki podzielić. I czy jest rzeczywiście szansa na to, że te kwoty mogą być inne?
4: Te konsultacje mają to do siebie, że my wsłuchujemy się w głosy poszczególnych regionów i oczywiście będą korekty w tym zakresie. Tak jak mówię, w sprawie tej kwoty podstawowej, algorytmowej, na którą nie mamy wpływu, tam pewnie niewielkie, bo to są wskaźniki, to jest wyliczane niejako automatem. Natomiast z punktu, no nie, nie możemy, nie jesteśmy w stanie zaniżyć dochodu per capita, nie jesteśmy w stanie zaniżyć bezrobocia, bo to są dane statystyczne, gusowskie, Eurostatu, więc tutaj nie, nie zrobimy nic. Ale w tych narzędziach dodatkowy, jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jak kontrakt programowy ta rezerwa i też Krajowy Plan Odbudowy, to tutaj mamy pewne możliwości rezerwy i, i tutaj będziemy starali się jak najbardziej tę sytuację poprawić. Mamy tu jakby mnóstwo mobilizatorów i jakby wielką chęć do tego, żeby to zrobić Nie tak dalej, jak wczoraj spotkałem się w kpr z ministrem Michałem Dworczykiem, który tutaj nas zachęcał i rekomendował mocne popracowanie nad Dolnym Śląskiem.
0: No ale też prawda jest taka, że Dolny Śląsk nie jest jednolity. Wrocław rozwija się lepiej, ale już region Wałbrzyski na przykład, tam te oczekiwania były dużo większe.
4: No dlatego dla regionu Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego Górskiego mamy specjalną transzę z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo ten region swoje problemy wiąże z jednak obszarem górniczym i pogórniczym. I dlatego stworzono Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, taki dedykowany na zadania właśnie na takich terenach rekultywacyjne i łagodzące społeczne skutki. I tam jest ponad 500 milionów euro, to są ogromne kwoty. Także, jak sądzę, region będzie kwitł i uchyli się od tych negatywnych skutków przy okazji właśnie wykorzystania tych środków. Myśmy się przyzwyczaili do tego, że dostaliśmy ogromne środki. Na początku wchodziliśmy do Unii Europejskiej i w kolejnej perspektywie, bo bardzo mocno goniliśmy. Natomiast teraz proszę zwrócić uwagę, że są regiony starej Unii Europejskiej, jak południowe Włochy, Hiszpania, Portugalia, która PKP ma gorsze niż dolnośląskie. I mechanizm jest tak skonstruowany, że on kieruje na te regiony, żeby Unia Europejska była równomiernie rozwinięta. Jeżeli widzimy tam jakieś problemy jak w Grecji na przykład, to ten mechanizm i ta metoda berlińska, czy czysta, czy zmieniona lekko, ona promuje i wskazuje te regiony, które są zapóźnione względem średniej. I dolnośląskie jest. Absolutnie jakby liderem regionalnym, a nie gdzieś tam w ogonie zapłuchili.
0: No samorządowcy właśnie zawsze się chwalili tym bardzo, że umiejętnie wykorzystują te pieniądze unijne. Pojawia się też taka obawa, że być może te pieniądze trafią tam, gdzie nie zostaną wykorzystane i się zmarnują.
4: Takiej sytuacji to nie mieliśmy jeszcze, bo m, nawet dzisiaj patrząc po tej perspektywie, większość regionów zakontraktowała 95% środków, które miała do dyspozycji. Więc my mamy świadomość, że skala potrzeb jest na tyle duża w każdym regionie, że tam wsiąkną każde pieniądze. W związku z tym ja tutaj nie mam najmniejszej obawy o to, bo my też będziemy zwracali uwagę na to, żeby te środki były dobrze wydatkowane, a wręcz odchodzimy od filozofii wydatkowania środków po ich inwestowaniu. W związku z tym proszę mi wierzyć, ani złodówka po pierwsze nie będzie zwrócona, a po drugie będą dobrze te do środki inwestowane.
0: No i tyle wiceminister Waldemar Buda, a my wracamy teraz na Dolny Śląsk. Patryk Wilt, bezpartyjni samorządowcy, pan słuchał i no, nie wyglądał pan tak optymistycznie i nie skakał tam pan z radości po tych deklaracjach pana ministra?
2: Tak, rzeczywiście no, nie skakałem z radości, bo, bo, bo to jest tak, po, po pierwsze rzeczywiście w części te zasady, które spowodowały tak niską alokację wynikają z tego, co proponuje Komisja Europejska. Jednak polski rząd ma możliwość przesunięcia 15% środków z tych regionów słabszych a jest to kwota 50 kilku miliardów euro, więc 15% to jest no, 7 na przykład albo więcej miliardów euro na te regiony, dwa regiony rozwinięte, czyli m.in. na Dolny Śląsk i To jest po pierwsze. Po drugie mówienie o tym, że Dolny Śląsk się tak szybko rozwija w sytuacji, gdy wcześniej nie udało się podzielić go statystycznie, jest no, trochę zamazywaniem obrazu sytuacji. Świetnie rozwija się Wrocław i aglomeracja wrocławska, i ona ma dochód na mieszkańca powyżej 100% średniej unijnej.
0: No tak, ale e, dochód... dodatkowe pieniądze dla właśnie wałbrzyskiego regionu. Ale ja bym ja o tym właśnie powiedzieć.
2: Do, do, dochód na nie, nie te pieniądze nie są spowodowane tym, że te regiony, ten region, bo mówimy tylko o Wałbrzyskim, nie o żadnym Jeleniogórskim, ma średnią na poziomie 50% PKB, to jest średnia podobna do województw Polski wschodnich, które właśnie z powodu tak słabej, słabego poziomu rozwoju mają dedykowany program Polski Wschodniej. A pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji miały służyć odbudowie... Gospodarki, po tej, no w przypadku regionu wałbrzyskiego po tej absolutnej katastrofie społecznej i gospodarczej, którą było nagłe zamknięcie kopalń i wyrzucenie kilkudziesięciu tysięcy ludzi praktycznie na ulicę, na bruk. I w sytuacji, gdy my się dowiadujemy, że te pieniądze, które miały służyć no, na restrukturyzację. Na Śląsku, na Górnym Śląsku i na Dolnym Śląsku, no i ewentualnie jeszcze w, na Wielkopolsce są dzielone na inne regiony. Gdzie uwaga, do końca tej perspektywy będą funkcjonowały kopalnie, gdzie nic nie będzie likwidowane. Mówimy o województwie lubelskim, mówimy o województwie łódzkim. No to, to, to jest jakieś po prostu nieporozumienie. One są zabierane z miejsca, gdzie rzeczywiście doszło do gospodarczej katastrofy. Nie można powiedzieć, że mamy te pieniądze i one, one są, bo one miały być dodatkowe. Nie mogą być uzasadnieniem, że mamy mniej pieniędzy w RPO.
0: To teraz jeszcze przenieśmy się do Brukseli na chwilę. Za chwilę znowu wracimy do Warszawy, ale w Brukseli z nami cały czas jest europoseł Jarosław Duda. Nie wiem, czy pan miał okazję słyszeć wypowiedź? Tak,
1: słyszałem. Oczywiście nie do końca, bo były jakieś zakłócenia, ale z grubsza mam obraz wypowiedzi, czy też tę wiedzę, którą chciał przekazać pan minister Buda. Czyli mogę się do tego odnieść nie tylko do tego, tak? Przez chwilkę. Tak, Dziękuję proszę bardzo. bardzo. Po pierwsze cieszy mnie taka racjonalna i krytyczna ocena pana marszałka Wilda co do tego, co się może zdarzyć na Dolnym Śląsku. Jednak jest też współodpowiedzialny za ten projekt PiS bezpartyjni samorządowcy, ale trzeba walczyć i chcę powiedzieć, że z mojej strony, z mojej, ze strony mojej formacji będzie pełne wsparcie, żeby te środki były jak największe, ale też ja myślę sobie tak, że nie ma co zaklinać rzeczywistości. Dziś są twarde fakty. Mamy y, niestety tylko 38% tego, co było w poprzedniej perspektywie. Myślenie, marzenie, oczekiwanie, że podzielimy i dostaniemy jest dzisiaj na razie w tak zwanych obszarach marzeń i trochę takich mrzonek. Ja głęboko wierzę, że odpowiedzialność władz województwa dolnośląskiego wspierana przez wszystkich, którym na sercu leży dobro mieszkanek i mieszkańców Dolnego Śląska, skończy się tym, że te środki będą jednak na poziomie naprawdę dużo większym. No, no właśnie,
0: ale tak jak mówił pan e, wiceminister, e, to jest e, tak, że ten podział wynika z pewnego algorytmu, który jest ale profesor, zapisany Ale panie redaktor, już? jakiego
1: algorytmu? Przepraszam. Znaczy algorytmy można napisać każdy. To ja chciałem tylko zapytać, dlaczego i wrócę do tego, że można było zrobić to, co było na poziomie województwa mazowieckiego, co zrobił Marszałek Struzik, czyli na przykład podzielić północ i południe województwa dolnośląskiego i przejść wszystkie głosy, inne instytucje i dotrzeć do celu, czyli żeby środki były większe. Nie mamy tego dzisiaj osiągniętego, to już trzeba o tym zapomnieć. Jest pytanie i to bardzo konstruktywne. Co możemy razem zrobić, żeby środki były na poziomie, który jest adekwatny do potrzeb Dolnego Śląska? W obszarze, o którym pani będzie pewnie rozmawiać z panem prezydentem Szełemejem mejem subregionu, on nie lubi tego określenia subregion, ale Wałbrzyskiego, czy Sudetów szeroko pojętych. Co zrobić, aby te środki były tam, Dedykowane i tam trafiły. To jeszcze przed godziną. Tak,
0: przed godziną 21.00 jeszcze połączymy się z prezydentem Wałbrzycha. A teraz do nas dołączył przedstawiciel Komisji Europejskiej w Warszawie, pan Filip Skawiński. Dobry wieczór panu.
3: Dobry wieczór. Duże emocje, ja muszę słyszy, tylko sprostować, nie przedstawiciel Komisji Europejskiej, tylko pracownik przedstawicielstwa, analityk przedstawicielstwa.
0: Analityk przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Duże emocje budzi właśnie ten sposób, ten podział. Czy te pieniądze, Pana zdaniem, dla regionów można było podzielić inaczej? Y
3: w pewnym zakresie to, o czym przed chwilą wspomniał pan poseł, jest pewna rezerwa, którą można było przesuwać inaczej, ale sam fakt, że Dolnośląskie musiało być w cudzysłowie poszkodowane, dlatego że przekroczyło pewien, pewien pułap 70% średniej unijnej i trafiło do tej kategorii regionów przejściowych, to rzeczywiście wynika z przepisów uchwalonych na poziomie Unii Europejskiej. Przy czym to nie jest jakaś złośliwość Komisji Europejskiej, to państwa członkowskie i Parlament Europejski takie rozwiązania zaakceptowały, a w ogóle trzeba pamiętać, bo, że te pieniądze nie, regiony polskie nie dostają dlatego, że nie wiem, że kiedyś dostawały i to teraz też muszą dostawać, tylko to są pieniądze, które mają określony cel i tym celem jest wyrównywanie różnic, więc jeżeli one spełniają swoją rolę i, i województwo się rozwija, to, no to siłą rzeczy dostaje mniej. Ja oczywiście wiem, że Dolnośląskie jest specyficzne, że jest podział na, na zamożne okolice Wrocławia i dużo mniej zamożne południe regionu, no ale Gdzieś, gdzieś ten poziom statystyki trzeba, trzeba skończyć i, i, tak, i tak jest w przypadku województwa dolnośląskiego, że ono już ten pułap przekroczyło.
0: Czy pan widzi tutaj możliwości jakiejś negocjacji jeszcze, czy to jest po prostu zamknięta sprawa?
3: Znaczy, tak jak mówię, rząd ma pewne możliwości, yy, może nie takie, żeby ta kwota mogła dwukrotnie wzrosnąć, ale, ale dostosowywania pewnego ma. No a druga rzecz, która powinna zadziałać na korzyść tego województwa, o którym rozmawiamy, dolnośląskiego, to ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jest dla regionów, które wychodzą z górnictwa. I teraz tu jest przewidziana spora kwota dla Dolnośląskiego, 556 milionów. To jest najwięcej po Górnym Śląsku oczywiście, ale to chyba nie ulega wątpliwości, że na Górnym Śląsku to jest najważniejszy region górniczy w Polsce. I rząd w tym momencie proponuje, żeby ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przyznać jakieś kwoty z niego sześciu regionów w Polsce. A Komisja Europejska uważa, że nie ma uzasadnienia dla większej liczby niż trzech regionów, to znaczy oczywiście właśnie Górny Śląsk, Wielkopolskie ze względu na kopalnie węgla brunatnego i Dolnośląskie. Jeśli to się stanie, to będzie więcej pieniędzy do podziału z tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, więc pewnie więcej trafi na Dolny Śląsk.
0: Za chwilę połączymy się z prezydentem Wałbrzycha, do panów w Brukseli i we Wrocławiu. Panie Patryku, pan we Wrocławiu?
2: Ja w Srebrnej Górze najpiękniejszej miejscu w Srebrnej Górze. To
0: tak, to najpierw do Brukseli. Ostatnie zdanie już, czy pan, panie pośle, widzi jakąś możliwość rzeczywiście tutaj realną negocjacji jakiś czy zmiany tego, tego podziału? Po tym, Bo co pan usłyszał. Ogromne... Mm
1: -hmm. Oczywiście procedury są twarde i też. Będąc wiele lat w administracji i pełniąc różne funkcje w administracji państwowej, wiem, że to nie jest takie proste, aczkolwiek też zdaję sobie sprawę i nie takie rzeczy już obserwowałem z punktu widzenia twardych negocjacji i oczekiwania, również z wykorzystaniem argumentów politycznych i tu się zwracam do koalicji PiS, bezpartyjni samorządowcy, aby wykorzystać wszystkie możliwe atuty, aby Dolny Śląsk nie został poszkodowany, bo inaczej, niestety, ale Dolnoślązacy Wam, mówiąc obrazowo i wprost, tego nie wybaczą.
0: Panie Patryku, to co zrobicie, żeby Wam y, mogli dolnoślądzacy wybaczyć?
2: No, mam nadzieję, że nie będą nam mieli czego wybaczać dlatego, że my oczywiście będziemy walczyli i oczywiście wykorzystywali wszystkie możliwe narzędzia i polityczne i też merytoryczną dyskusję, bo ja sobie oczywiście wyobrażam, że takie projekty, które właśnie dotyczą spójności regionu, połączenia tej lokomotywy jaką jest Wrocław z tymi wagonami, które no, naprawdę mają poziom rozwojowy taki jak Ściana Wschodnia, albo bardzo podobny, bo tam jest nie wiem, 1 czy 2% różnicy w, w średnim PKB. Na przykład poprzez strategiczne projekty finansowane z Krajowego Programu Odbudowy. Istnieją narzędzia, myśmy się umówili w tej koalicji na pewne przedsięwzięcia, które zrobimy. Oczywiście zakładaliśmy, że finansowanie będzie w dużym stopniu z Regionalnego Programu Operacyjnego, no ale jeżeli te same przedsięwzięcia będą sfinansowane z KPO, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy, to ja uważam, że jakby to, no na właśnie, co się umówiliśmy, zostało do otrzymania. No właśnie, bo tutaj Wstanie. takie
0: podstawowe pytanie, jakby dotyczące, interesujące Dolnoślązaków, to czy na przykład powstanie szpital, który jest tak, dokładnie tak. w budowie. I to, szpital prawdę powiedział, że
2: dla Dolnoślązaków jest wszystko jedno, czy on zostanie jako projekt strategiczny z Krajowego Programu Odbudowy, czy też zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Rząd? i przede wszystkim partia rządząca ma możliwość załatwienia tego problemu i liczymy na to, że to, to zostanie, bo to jest w interesie wszystkich również i tych polityków Prawa i Sprawiedliwości. No przecież to jest oczywiste. Oni też są stąd.
0: Będziemy na pewno się bardzo dokładnie przyglądać temu, jak wygląda ten podział, czy coś się zmieni w tym projekcie. Będziemy na pewno przyglądać się też koalicji bezpartyjnych z PiS-em, czy ona przetrwa ten moment tej burzy, czy też nie. Bardzo Państwu dziękuję za tę część programu. Ja za chwilę przenoszę się do Wałbrzycha, także Państwu już Panom dziękuję. Dziękuję do usłyszenia a do rozmowy wrócimy Zdrabiam za kilka minut. Wszystko. Dziękuję najmocniej. Dziękuję. Za 9 minut będzie godzina 21.00 i zapowiadany już wcześniej prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Dobry wieczór Panie Prezydencie.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
0: Rozmawialiśmy o pieniądzach dla Dolnego Śląska w tej najbliższej perspektywie i wiadomo, że tych pieniędzy, przynajmniej w projekcie, ma być na lata 21-27 dużo mniej, o 6 miliardów mniej, jak to obliczają politycy. Ale Wałbrzych w tej całej sytuacji wydaje się, że nie będzie aż tak bardzo stratny. Jak Pan na to patrzy?
5: No, odpowiedź na to pytanie czy też nawiązanie do tej, do tej refleksji, która zresztą jest udziałem wielu wypowiadających się na ten temat, jest, jest powiedziałbym wcale nie taka jednoznaczna. Przypominam, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest tworzony po to, żeby wyrównać pewną historyczne, historyczną krzywdę, historyczne zaniechanie subregionu wałbrzyskiego, czyli obszaru Zagłębia Węglowego, które w latach 90. w sposób no bezprzykładny doznało, doznało ogromnych, powiedziałbym, szkód zarówno w warstwie społecznej, ekologicznej, gospodarczej. I ten fundusz jest bytem całkowicie niezależnym od Funduszu Spójności, od Regionalnego Programu Operacyjnego. A teraz rozmawiamy o tym, że Dolny Śląsk w tej pierwszej propozycji otrzyma
0: w Regionalnym
5: Programie Operacyjnym o ponad 60% mniej. I jakiekolwiek próby, e, powiedziałbym, łączenia obu tych, e, z, obu tych bytów, tych strumieni, środków są całkowicie nieuprawnione. One, one przeznaczone są na zupełnie inne pro, rodzaje projektów, zupełnie inaczej organizowane, rozliczane i, i być może nawet z zupełnym przesunięciem czasowym. Więc, ja bym tego naprawdę w żaden sposób nie, nie łączył. Dobrze, panie
0: prezydencie, a jak pan uważa, dlaczego do tego doszło i e, gdzie pan tutaj upatruje jakby, e, no nie chcę mówić winę, ale, ale e, że, że, że taka sytuacja ma miejsce?
5: Jestem, jestem daleki od, od, powiedziałbym, takiej gorzkiej satysfakcji, ale... Od trzech lat o tym w imieniu samorządowców południa Dolnego Śląska mówiliśmy. Południe Dolnego Śląska rozwija się zdecydowanie wolniej niż pozostała część województwa. Ten termin Dolny Śląsk dwóch prędkości podniesiony przeze mnie trzy lata temu początkowo w ogóle był kwestionowany. W ogóle uważano, że nie ma czegoś takiego jak, jak znakomicie rozwijające się Północ i, i, i Wrocław przecież tak nam życzliwy i my jemu życzliwi niż południe Dolnego Śląska. A jednak te nasze, te nasze informacje, analizy, dokumenty znalazły potwierdzenie w różnego rodzaju dokumentach stworzonych w instytutach naukowych, w analizach. Faktem jest, po prostu rozwijamy się na południu wolnym. Mówiliśmy o tym, że statystycznie to jest zafałszowanie, że mamy 72% średniej europejskiej. Apelowaliśmy, jeździliśmy do Brukseli, jeździliśmy również z marszałkiem województwa do Brukseli, więc jasno trzeba powiedzieć. Decyzja o podziale tych środków zapadła na poziomie centralnym albo propozycja. I Ja bym powiedział, że odnosiłbym się jednak do, do odmowy podjęcia próby podziału województwa na dwa obszary statystyczne wzorem Mazowsza i ta odpowiedź negatywna na nasze postulaty i postulaty również marszałka to jest okres dwa lata temu, więc dzisiaj kierowanie tych zarzutów pod adresem marszałka województwa wydaje mi się nie dość, że nieuprawnione, co jest szukaniem właśnie takiego... Takich winnych na siłę. Dzisiaj powinniśmy się skupić jako samorządowcy na tym, żeby przekonać jednak rząd, bo to jest propozycja rządowa. Podział środków w umowie partnerstwa nie jest propozycją samorządu, ani lokalnego, ani wojewódzkiego, jest propozycją rządu. W związku z tym trzeba tam kierować nasze postulaty, analizy. I dlatego staramy się wszyscy samorządowcy to, to wsparcie tym, którzy będą w naszym imieniu negocjować, udzielić. I ja bym powiedział, że no jest jednak obszar jakiegoś kompromisu. I ja, ja przypominam, że pół roku temu jeszcze pani minister Jedynak-Jarosińska, minister do spraw rozwoju i funduszy, Kierowała do nas, do samorządowców południa Dolnego Śląska i do zarządu województwa pisma, które wskazywała, że będą dodatkowe programy dla obszaru sudeckiego, że będą dodatkowe instrumenty... Czyli zna doskonale dla...
0: sytuacje, tak, regionu? D
5: dla, ...dla gmin górskich. Tego w tej propozycji umowy partnerstwa i podziału środków nie ma. I trudno, żebyśmy się zgodzili na Dolnym Śląsku, zarówno we Wrocławiu, w Legnicy, jak i na Południu. Że, że mamy otrzymać nagle, że w trakcie rozpoczętych projektów e, in, infrastrukturalnych, kolejowych, drogowych, e, edukacyjnych, ekologicznych, nagle otrzymujemy 70 praktycznie procent mniej. To jest absolutnie bez precedensu i, i nasza, nasze rozgoryczenie, e, e, zawód jest całkowicie uprawnione. Mamy argumenty, mamy przedstawione analizy. Ja przypominam, że analiza Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Geografii na temat tak zwanych miast tracących swoje funkcje pokazała, że na Dolnym Śląsku jest ich 14. Najwięcej w Polsce. I wszystkie są zlokalizowane na południu. Więc jest jakiś precedens. My apelowaliśmy o stworzenie nawet programu na wzór Polski Wschodniej. Apelowaliśmy o to. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w Warszawie, w ministerstwach. Nie udało się przekonać, Mamy to, co mamy, ale to nie znaczy, że powinniśmy załamywać ręce. Uważam, że potrzebny jest nas mocny głos, jest uchwała Sejmiku, jest uchwała porozumienia Sudety 2030 wczoraj rozmawialiśmy, prezydenci miast rozmawialiśmy z marszałkiem województwa. Uważam, że jest samorządowy... Jest i jeszcze
0: głos. Pana zdaniem szansa. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za ten głos. Mnie Pan nie musi przekonywać, teraz trzeba przekonać rządzących do tego, żeby zmienili ten projekt na razie. No dziękuję naszym gościem. Ostatnim już dzisiaj był prezydent Wałbrzycha, Roman Szałemyj. Za minutę dosłownie wiadomości w radiu Wrocław Elżbieta Osowicz. Ja już dziękuję Dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.